0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli Bonjour, quel sera le sport dans le monde d'après Eh bien, il sera peut-être hybride. Bonjour Arnaud Simon. Bonjour Bruno. Vous êtes le fondateur, président de In and Out Stories. Vous êtes aussi l'ancien patron d'Eurosport France. Vous accompagnez maintenant des organisateurs sur de nouveaux terrains. Vous avez travaillé notamment pour l'ISL, l'International Swimming League, une nouvelle compétition internationale de natation. Vous êtes aussi sur d'autres projets. D'ailleurs, d'ailleurs, où êtes-vous Eh bien, justement, oui, aujourd'hui, je suis, je suis daniste à l'académie
1: Patrick Boratoglou, puisque euh, a été lancée euh, une nouvelle ligue alternative de tennis qui s'appelle l'Ultimate Tennis Showdown et qui révolutionne le format le format de ce sport
0: c'est quoi exactement alors euh, l'UTS on va l'appeler l'UTS maintenant et l'UTS
1: part du euh, euh, d'un constat c'est qu'aujourd'hui la moyenne d'âge du fan du tennis de tennis est 61 ans c'était 51 ans il y a 10 ans, donc il y a une tendance qui est extrêmement inquiétante et qui montre de manière très factuelle que le tennis n'arrive plus à renouveler sa base de fans et que ce sont finalement ceux qui sont euh, qui sont tombés dans, dans, dans la marmite de ce sport magnifique à partir des années 80 qui vieillissent avec le sport. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut euh, absolument euh, adresser. Et ce format UTS, si je pouvais faire une comparaison, c'est un peu ce que le rugby à 7 pour le rugby, le basketball 3-3 pour le basket. C'est-à-dire, c'est une ligue alternative destinée avec un format, avec un format très nouveau puisque, par exemple, ce seront des matchs sur une heure, quatre cartons de dix minutes, des time-out que les coachs peuvent appeler, donc, un peu à la mode, à la mode basket, des cartes qui permettent aux joueurs, je vous cite une, 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 un exemple, ils peuvent choisir une carte euh, prochain coup, si je fais un coup gagnant, mon point compte triple. Donc, ça crée une, une intensité et une narration et des surprises à tout moment qui manquaient beaucoup au tennis, qui jusqu'à présent, euh, c'est son souci, est trop long et a beaucoup trop de temps faible.
0: Est-ce qu'il faut à tout prix réinventer les disciplines sportives, les règles des disciplines sportives traditionnelles Oui,
1: je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire à différents niveaux, avec un diff différents degrés. Aujourd'hui, il faut considérer que le sport est en compétition avec beaucoup d'autres genres. Les e-sports, Netflix, il y a quand même 300 millions de personnes qui passent une heure par jour sur Netflix. 100 millions d'adolescents passent plus de 70 heures par semaine sur la plateforme Twitch d'Amazon, on passe deux heures par jour sur les réseaux sociaux, donc notre façon de consommer du contenu et la façon dont on est bombardé de contenu change complètement la donne. Donc le sport n'a pas d'autre choix que d'essayer de réfléchir à une nouvelle façon de se raconter, donc ça c'est ce qui est fait par exemple par l'UTS et par Patrick Moratouglou, ou vous en avez parlé par l'International League, mais aussi de réfléchir à une nouvelle façon de se distribuer. C'est-à-dire d'être proposé en digital, en, avec un, une conversation directe avec les fans. Je crois que le sport n'a pas le choix que d'épouser euh, les nouvelles tendances de, de la société.
0: Est-ce que la gamification est, est une obligation aujourd'hui Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, euh, la gamification. Je fais partie de
1: ceux qui pensent que le sport doit garder son ADN. Ce n'est pas parce qu'on fait évoluer des règles qu'on change fondamentalement ce qu'est un sport. Le sport, c'est un affrontement, c'est une compétition. En revanche, ce qu'il faut, soit qu'on en doit réfléchir, c'est tout ce qu'il y a autour du sport. La façon dont il est, la façon dont il est raconté. Si vous prenez l'exemple des ligues américaines, les ligues américaines, la NBA, la NFL, etc., travaillent beaucoup plus étroitement avec les diffuseurs depuis de nombreuses décennies pour faire évoluer constamment les règles, les accès possibles dans les vestiaires, faire vivre aux fans quelque chose de plus, de plus exceptionnel. Et ça, c'est une culture qui est très ancrée aux US. En Europe, on est beaucoup plus avec deux mondes qui se parlent uniquement quand ils négocient des droits. Les organisations sportives qui édictent leurs règles et les diffuseurs qui finalement, la plupart du temps, les subissent. Et, et, et c'est ça, je pense qu'il faut, le, il faut, le, il faut le, faire, le faire changer. Et c'est par là aussi que passera la capacité qu'aura le sport à se réinventer. La gamification, si ça doit dénaturer le sport, non. Si ça doit permettre de renforcer son intérêt, son attractivité. Et pour engager les plus jeunes générations, pourquoi pas Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça vienne améliorer l'expérience. Il ne faut pas que ça vienne se substituer à l'expérience.
0: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a quand même des limites Jusqu'où on peut aller C'est difficile de répondre. Je pense qu'il y aura toujours une sorte d'urgence physique
1: à vivre le sport. On a bien vu, et c'était très bien pendant le confinement, il y a beaucoup de compétitions virtuelles qui se sont lancées. Parce que il euh, y avait cette envie de sport et que physiquement, on ne pouvait pas retrouver les athlètes euh, dans les stades, sur les cours ou sur les terrains, que les spectateurs ne peuvent pas, euh, ne pouvaient pas avoir cette, euh, cette sensation de, de proximité. Donc, c'est très bien que tout ça se soit développé et ça va, je pense, pousser certaines frontières et, et, et bouger des lignes aussi dans la façon dont le sport se raconte. Mais je crois fondamentalement que le côté euh, concret, euh, pied sur terre, physique du sport, reste un élément absolument essentiel de, de l'histoire qu'on raconte.
0: Alors vous avez parlé tout à l'heure des, des diffuseurs, donc il y a, y a un intérêt, il peut y avoir un intérêt avec les diffuseurs, euh, il peut également y avoir peut-être avec ces, ces nouvelles disciplines, réinventées un intérêt pour les marques et les annonceurs
1: Absolument, de toute façon, euh, tout ça, c'est un écosystème qui est, qui est, qui est, en, qui est extrêmement euh, lié. Pourquoi le tennis a toujours été très populaire sur le plan économique, c'est parce que les décideurs d'aujourd'hui euh, et ceux qui prennent les décisions aujourd'hui dans les grandes entreprises ont grandi et ont été jeunes avec le tennis des années 80. Quand cette génération va passer la main, on va vite se rendre compte qu'aujourd'hui le tennis ne coche pas toutes les cases pour justifier, euh, à mon avis, l'investissement d'une marque. Déconnexion avec les plus jeunes euh, générations, écriture qui ne s'est pas suffi suffisamment renouvelée, juste un exemple. Aujourd'hui, euh, en ce moment même, il y a des matchs euh, de l'Ultimate Tennis Showdown où, au changement de côté, le joueur met un casque et peut échanger en direct et répondre à des questions aux commentateurs. Et ça, bien sûr, c'est accessible pour tout le monde. C'est ce qu'on voit euh, en Formule 1 quand on a accès à la radio. C'est ce qu'on voit au cycliste, quand, en, en cycliste quand on voit aussi la voiture euh, du directeur sportif qui a accès euh, aux athlètes dans le peloton. Dans le tennis, je vous, je vous assure, ça change absolument tout. Rien que cette simple chose, aujourd'hui, ben depuis 30 ans, ce n'est pas fait dans le tennis. Il faut absolument que le sport soit capable de se rechallenger de se reposer les bonnes questions, parce que s'il veut euh, continuer à attirer des sponsors, ces sponsors aujourd'hui vont être de plus en plus exigeants. Et encore plus après cette crise du Covid-19. Ils vont dire, quelle est votre cible Est-ce que vous les connaissez Est-ce que je suis sûr de toucher juste avec vous Est-ce que mon retour sur investissement est là Est-ce que l'argent que je mets sur la table c'est fini le, le, le temps de, je dirais, l'investissement un peu danseuse. Je suis pas trop, je suis fan d'un sport, donc euh, j'investis dans ce sport. Je pense que de plus en plus, ça, ça va être terminé. Et la data, la capacité qu'aura l'organisation sportive à, à faire comprendre qu'elle connaît sa fanbase sera un élément essentiel dans le partenariat qu'elle va nouer avec des marques.
0: Arnaud Simon, vous avez peut-être regardé un peu ce week-end les 24 heures du Mans virtuelles qui ont été une grosse organisation de compétition e-sport. Est-ce qu'on peut voir un, un avenir à ce type de, de compétition Est-ce qu'il pourrait y avoir des disciplines hybrides entre l'e-sport et le sport traditionnel physique
1: Pourquoi pas. Je pense qu'encore une fois, ce qui s'est passé avec toutes les contraintes Souvent, les contraintes obligent à bah, sortir du cadre et à, à, à inventer des, des nouvelles choses. Je crois plus à la, à la capacité du, du virtuel de, de venir euh, améliorer l'expérience du fan quand il partage ou quand il regarde euh, un événement. Aujourd'hui, dans l'e-sport, dans les dix premiers jeux les plus populaires, le jeu foot, FIFA ou N2K, NBA, sont vraiment très largement derrière tous les autres jeux. Vous avez un peu de sport mécanique, mais, mais globalement, ça s'arrête là. Aujourd'hui, si vous lanciez un e-sport de rugby ou même de tennis, vous n'auriez pas suffisamment d'adeptes pour que ça fonctionne. Ceci dit, on peut imaginer par exemple sur les 24 heures du monde que oui, euh, un peu comme le virtual euh, Regatta, hein, qui, a avec, qui avait initié ça dans les courses à la voile, j'ai ma voiture et je participe virtuellement à une course réelle. Ça, ça me paraît quelque chose
0: qui va être extrêmement porteur à l'avenir. Merci Arnaud Simon, continuez à prendre soin de vous. Merci beaucoup et vous aussi, au revoir. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de In and Out Story, cette interview a été enregistrée lundi 15 juin, au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club